1: Bienvenidos
2: a 3D, el programa de comentario político de RTV. Buenos días. Habíamos puesto como, como título ayer en la tarde eh, la pregunta sobre si vendrán nuevos ah. uh, referendos, ¿no es cierto? Y ahora nos preguntábamos antes de comenzar si el título se, se sostenía. Eh, mi sensación es que sí mi sensación es que lo que acaba de suceder en el Congreso de alguna manera um, termina de eliminar, termina de devaluar y de neutralizar la actividad congresal, vamos a llamarla, y que por lo tanto los cambios reales que se van a producir de aquí en adelante ¿no es cierto? van a ser o por un referendo o como acabamos de ver por la amenaza de un referendo porque cualquier mecanismo de presión en este congreso, ahora lo estamos viendo simplemente va a regresar va a regresar con, con una especie de yapa que complicará todavía más todavía más las cosas. Además del tema de las formas, hace unos días protestó, ¿no es cierto?, Julio Velarde por la falta de respeto a su persona y al presidente del Banco Central, y en esta ocasión el presidente de la República se ha ganado, ¿no es cierto?, un una mentada de madre, anónima, anónima hasta el momento, porque seguramente empezarán los análisis de las voces. Y, y está convirtiéndose entonces el Congreso en un lugar al que ya no hay cómo ir. Y si no hay cómo ir al Congreso a buscar soluciones, efectivamente el ¿no es cierto?, populista con su tufo dictatorial o autoritario y todo, va a terminar siendo casi el único mecanismo si se quiere producir cambios en este semestre. Estoy seguro que los dos están en desacuerdo conmigo, pero no vacilen en expresarlo. <risa> Creo que Fernando está bueno, más, más
0: en desacuerdo que yo. Esta crisis o mini crisis no sabemos todavía, ha sido generada claramente por una persona, Martín Vizcarra. De eso entiendo que estaremos de acuerdo todos. Primero, cuando resolvió no. ilegalmente, tampoco. en mi opinión, el Congreso anterior, el 30 de septiembre, una situación complicada, que hacía augurar que lo que podía venir era un Congreso populista, cosa que en efecto ocurrió. O sea, nunca hay que olvidar que tenemos este Congreso gracias a Vizcarra, que disolvió el anterior Congreso, gracias a Vizcarra y a su operador político de aquel entonces, Salvador de Solar. Y en segundo lugar, que la disparatada intervención del día de ayer de Martín Vizcarra, proponiendo un referéndum para modificar nuevamente la Constitución, es la que ha originado esta respuesta disparatada también del Congreso. Es decir, en una situación en la que tenemos la peor crisis económica desde la guerra con Chile, que tenemos una crisis sanitaria que todavía está presente y que probablemente puede recrudecer en los próximos días y semanas. En esas circunstancias, Vizcarra no tiene mejor idea que pechar nuevamente al Congreso, a este nuevo Congreso, y proponer una serie de medidas que... Podían ser aceptables o no, son discutibles. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con eliminar completamente la inmunidad parlamentaria. Me parece una barbaridad, pero en fin, son discutibles. Pero en esas circunstancias en que se requiere concentrar los esfuerzos del país en, el, en temas como la crisis económica, los millones de desempleados, Vizcarra mete un golpe que, ya sabemos, tiene como único objetivo levantar su popularidad. Y se encuentra con una respuesta, eh, como la del Congreso, que eh, por supuesto es desacertada esto de eliminar la inmunidad para todos y que crea un zafarrancho fenomenal del cual no sé cómo vamos a salir. Mientras a la gente que está en la calle lo que le interesa es sobrevivir el día de mañana, vemos esta pelea entre Vizcarra y el Congreso, generada esta vez por Vizcarra, sin ninguna duda, eh, distrayendo esfuerzos y recursos de los políticos, del Estado y de los medios de comunicación en temas que en este momento no deberían estar en discusión como lo están ahora no a ese nivel, creo yo
2: Mientras te escucho me viene una idea un poco cínica, pero ¿te imaginas al Congreso en lugar de estar metido en esta pelea con Vizcarra dedicado a tratar con sus la capacidad y el estilo que ya le conocemos a resolver los problemas económicos del país.
0: No. Ojalá que oh. se dedicara a cualquier otra cosa, menos a los problemas económicos. No es función, Por eso pero, digo, además...
2: la parte cínica de mi planteamiento es que de alguna manera, <risa> ¿no es cierto?, lo que ha hecho Vizcarra, <risa> más allá de todos los defectos que tú le atribuías, algunos puedo compartirlos, pero lo que hace Vizcarra es distraer al Congreso no. cierto, de, 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 de cosas mucho más peligrosas y de cosas mucho peores porque si no se produce un paralel de este tipo en un momento inconveniente y en un estilo quizá perfectible entonces en realidad eh, el Congreso seguiría avanzando en proponer cambios constitucionales y se terminaría formando ahí, y todavía no lo descartemos, ¿no es cierto?, la convocatoria, por ejemplo, a una nueva asamblea constituyente, ¿no es cierto?, porque en el campo de la locura el, el cielo es el límite. ¿Quién frenaría a este Congreso si no es Vizcarra? Porque está claro que a Vizcarra el Congreso no lo puede frenar, pero Vizcarra sí podría estar ayudando a frenar al Congreso. Dos males, pero creo que uno de ellos es el menor.
1: Antes de que Fernando responda, para yo también pues, poderme sumar a la, a la, a la crítica a, a Fernando, con quien estoy de acuerdo en alguna parte, pero casi en la mayoría estoy en desacuerdo. Primero, el Congreso anterior, este, yo no, lo, no cometería la, la ligereza de ensalzarlo frente a esto, son igual de malos, y el Congreso anterior iba en el mismo rumbo, y al Congreso anterior se le disolvió constitucionalmente, etcétera, pero si se hubiera quedado, hubiera hecho barbaridades iguales o peores a las de ya, pero en fin, en eso discrepamos. Ahora, en lo que hemos entrado, sí, es otra vez, en una, y ahí estoy de acuerdo con Fernando, en un pleito espectacular, y que va a ir creciendo creo, entre el Congreso y el Ejecutivo, porque el Congreso este, y el Ejecutivo, creo que no han podido articular una relación y entonces eso va a tener que ver este, con muchas de las cosas que van a ocurrir en, lo, en el último año de este tan accidentado y turbulento periodo este lustro político. En esto, primero, el viernes en la madrugada, o sea, para el sábado en la madrugada, este Congreso se desburró en la reforma política, le hizo barbarie media y la trabó totalmente. El sábado el presidente lo piensa y el domingo este, sale con este mensaje. Tan sale que cuando ya se anuncia en los medios de que va a haber el mensaje del presidente, se apura el señor presidente del Congreso para ir con una respuesta y decir, no vamos a adelantar. Y ahí ya lo que te están viendo es que estás en una puja entre ambos lados y entonces comienzan a dar una serie de, de, de cambios a la respuesta que da el presidente que incluyen barbaridades y medias. Esto del 6% en la Constitución para Educación, otra vez, suena muy bonito, pero es la peor manera de legislar y poner en la Constitución, porque entonces lo que sigue es ponerle, a, a, a seguridad cuánto le ponemos, y a salud cuánto le ponemos, y ya el presupuesto deja de ser, simplemente es una, una cosa este, parametrada desde la Constitución que no se ajusta a los momentos, pero en el tema de la reforma acaba promulgando y ayer aprobando unas reformas que tienen toda, toda la, la, la actitud de vengarse de Vizcarra por el discurso que había dado en la, en la, en la mañana, y tan es así, Mirko hacía alusión a esta mentada de, de madre, y creo que hay que explicarla mejor. Cuando está Chejade resumiendo lo que ya se va a votar, ¿no? Con los micrófonos, así, hay una voz de un congresista que entra y dice: A ver, dice, ya se fregó, pero dice ya con otra palabra, dice, ya se cagó este CDM. Este CDM en estos tiempos, yo me había, no me había percatado y alguna gente me ponía en los mensajes del trabajo: Este Chau a gusto, CDM. Yo pensaba que estaban molestos y me la madre, pero luego me di cuenta de que era cuídate mucho, que había cambiado. Pero el CDM que le meten en el Congreso este, ayer, claramente va con esa mentada de madre y a lo que alude es a un pleito espectacular. ¿Qué viene ahora? Que esto viene con un va y viene del Congreso y de repente me arriesgo a pensar que es momento para que el presidente Vizcarra plantee una cuestión de confianza para que esté ante el Congreso, para que vaya a Vizcarra y acaso le tumben al gabinete, lo cual sería una ventaja porque ya va uno, ya no va a haber tiempo para uno segundo, pero le da lugar a una salida honorable de ese gabinete y a este, nombrar a otro para, para seguir en la, en la brega al tema central, que es la pandemia y la crisis económica.
0: Bueno, pero eh, Augusto, hay uh, algunas cosas que no se sostienen en lo que tú has dicho. El Congreso anterior era malo, sin ninguna duda. Hizo barbaridades, sin ninguna duda. Pero no hizo ninguna de las cosas eh, referentes a la economía que ha hecho este Congreso. Se, se, se tuvo un ministro de Economía, ¿no? No, no bueno, por, pero por otras razones. No por la política económica, sino en una pugna política con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y por el y asunto de Cuchimó, Chichero. Esa fue una barbada, barbada
1: al servicio de los lobbies que le habían pagado su campaña. Esa fue una Era barbada. la tramitadora
0: de todos los lobbies. Pero no hizo, pero no hizo, no cometió desatinos como los que, que está cometiendo este congreso. Que no es, eso?
1: es un buen tema en meternos en comparar el anterior con el congreso. Bueno, tú lo trajiste
0: a, a colación. Por eso yo quería decir que, que no es eh, es cierto eso. Ahora, el punto es que no nos olvidemos que quien ha planteado esta confrontación en los peores términos es el presidente Vizcarra. Es decir, el presidente Vizcarra no ha confrontado al Congreso donde debió hacerlo. En, la, en los cambios económicos que estaba haciendo el Congreso, en el tema de eh, congelar eh, los intereses, en ese Oye, tipo la. de cosas, no ha salido el presidente a explicarle pacientemente una y otra vez a la ciudadanía peruana que eso es equivocado y que el Congreso no debería hacerlo. No ha hecho eso, sino claramente con un motivo político de incrementar su popularidad, creyendo que podía repetir lo mismo que hizo con el Congreso anterior, ha salido a confrontar al Congreso y se ha encontrado con una respuesta tan disparatada como la de él. Eso de eliminar la inmunidad para todos los funcionarios públicos no tiene ningún sentido, sin ninguna duda. Bueno, pero...
2: Eh... Eh, nos hemos hablado por un pelo de entrar en el tema de la confrontación de congresos, y me parece bien. Sin embargo, queda en el aire una descripción, una definición eh, de los desatinos de este Congreso, ¿no es cierto? Eh, ¿En qué consiste, ¿no es cierto? Efectivamente es un Congreso contagiado simplemente por el populismo. ¿Es un caso de, de, de un bajo nivel intelectual, académico y político que se deja convencer por persuasores ocultos, digamos, que caminan por entre las curules? ¿Por qué es así este Congreso? ¿Qué, qué está sucediendo ahí? ¿Corresponde a una nueva forma de pensar la política en el Perú? La de armonizar en la
1: Constitución lo que ocurre cuando no hay una, cuando el, el, el Poder Ejecutivo no tiene este, una, una, una mayoría en el, en el Congreso. Y este diseño constitucional está como armado para eso y se desarma todo cuando eso no, no, no ocurre, porque además, ante la carencia de, poli de partidos políticos de verdad y con políticos profesionales de la verdad, es imposible llegar a, a, a acuerdos básicos y todos
2: son puros logreros que miran la quincena como 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 horizonte de tomar decisión. Eso estaría encarnando una crisis de, de, de representación, de alguna manera, en que los los peores, por, por decirlo de alguna manera, se abalanzan sobre las candidaturas y el electorado los los lleva a representarlos. ¿Es esto lo que está sucediendo?
0: Porque no, lo este que estamos viviendo un momento populista. O sea, qué estoy estamos...
2: entrando este tema que parece medio abstruso porque en realidad el verdadero tema de esta crisis y de este conflicto no es este congreso es el próximo congreso que se va a sentar ahí ¿no es cierto? durante cinco años ¿no? y del cual hay fuertes posibilidades de que sea igual a este y entonces ahí sí vamos a entender la frase según la cual en muchas partes del mundo el virus está amenazando a la democracia misma.
0: Mira, yo, yo creo que hay un par de elementos que ayudan a entender la situación. Uno, que estamos en un momento populista, las tendencias populistas en el Perú y en el mundo eh, son muy fuertes ahora porque hay una crítica a las élites, hay descontento, la situación de las mayorías es eh, complicada y eso eh, favorece el ascenso de tendencias populistas y en segundo lugar que hemos vivido en el periodo anterior eh, la destrucción de los dos liderazgos opositores a Vizcarra que había, en eso Vizcarra fue muy exitoso usando manipulando al sistema judicial y a la fiscalía liquidó a sus dos adversarios y a los dos partidos que habían el fujimorismo y el aprismo lo sacó de la escena. Sacó a los dos líderes opositores y sacó a los dos partidos. A algunos no les gusta el partido fujimonista, pero era uno de los pocos que podía eh, calificar como un partido eh, político, con todos podría? los defectos que uno quiera. Eso prácticamente lo liquidaron con eh, eh, el uso de la fiscalía y del sistema judicial. Y lo mismo... Con Alan García. Bueno, lo que tenemos ahora es la destrucción de lo poco de institucionalidad política que había y una situación como la que vemos en el Congreso, donde hacen lo que les da la gana sin tener, por supuesto, ninguna eh, afiliación partidaria clara, sino simplemente eh, tratando de sobresalir sobre los demás. Y entonces tenemos una situación más bien caótica a la cual ha contribuido nuevamente Martín Vizcarra, cosa que creo que está también fuera de duda, ¿no es cierto? Ha
2: contribuido, pero creo que no es el único que la no. ha me, me sorprende no. que le quite méritos a la Fiscalía y la convierta simplemente en un instrumento de, de Vizcarra. La, la Fiscalía venía liquidando institucionalidades desde muy antes. Hola
1: para ir aterrizando, porque el tema está muy bueno y la audiencia está muy alta, pero va a querer la gente que le digan quién creen que va a ganar en este pleito entre el Congreso y el Ejecutivo. Yo sé quién va a perder, va a perder la gente, porque la gente sí. en medio de la pandemia y la crisis económica, esto le hace daño. Pero quién va a ganar en esta en esta, en esta pelea, ¿el Congreso o el Ejecutivo?
2: Bueno, escuchando a Fernando Vizcarra sigue ganando desde el comienzo en toda la línea no veo por qué cambiarían las cosas ahora.
0: No creo, yo creo que, que lo que va a ganar es un líder populista, porque están terminando de desacreditar a la política. Todo el mundo debe estar harto de esta pelea de los políticos. Me parece... Bueno, en eso, eso es...
2: tenemos, que, tenemos que despedirnos, el tiempo nos ha ganado. Eh, meditemos de aquí a al miércoles, si no haríamos bien en declarar a este programa populista, digamos, como una forma de acercarnos al los de los tiempos y con la esperanza de eh, volver a vernos el próximo miércoles. Difundan el programa, ayúdenos a llegar a la gente que quiera opiniones encontradas y distintas y con ustedes hasta más adelante. Muchas
1: gracias. Y no sin antes la recomendación de que compre hoy el popular que trae el cuerpo humano y su coleccionables. Chao chao. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.